0: We're Muito bem,
1: muito bem. Deus seja louvado. Muito boa noite para você que está conosco aqui. Deus abençoe você que está aí pelo YouTube, você que está pelo Facebook, quem está também pelo meu Facebook. Né? Deus abençoe sua vida mais uma vez. E juntos nós estamos aqui. Hoje nós tivemos uma participação especial do nosso irmão Célio, né? fazendo aqui a oração intercessória pela sua vida. E você sabe, a cada quarta-feira... Nós estamos juntos na pregação da Palavra de Deus, sempre com temas relevantes a fim de que você conheça de fato a Palavra do Senhor Deus. Viu? E hoje não é diferente. O tema de hoje tem a ver com esse hino que foi cantado agora, e o tema do hino foi o juízo. Né? Mas o tema falando sobre a verdade sobre o juízo. Como entender o juízo? É, é, veja, esse é um tema que as pessoas têm muita dúvida. Muitas perguntas passam pela mente. Então, o que a Bíblia fala sobre o juízo de Deus? Hoje nós vamos esclarecer tudo isso para a honra e para a glória de Deus. né? E desde já eu quero desejar uma boa noite especial para aqueles que são meus familiares, né? que estão assistindo aí é, pelo, pelo YouTube, alguns pelo Facebook também. Deus abençoe a vida de todos vocês em nome de Jesus. Bem, eu já quero convidar você a abrir a Palavra de Deus. Vamos à Bíblia. Vamos à Palavra de Deus e vamos ver o que a Palavra de Deus nos orienta quanto a isso. Convido você a abrir comigo em Romanos, capítulo 14. Vamos lá? Vamos juntos? Romanos, capítulo 14. Nós vamos ler esse texto e depois vou fazer uma oração. Romanos, capítulo 14. Livro de Romanos, capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 10, Romanos, capítulo 14, versículo de número 10. Vamos ler esse texto e vamos, então, depois fazer uma oração. O texto diz assim, Tu, porém, por que julgas a teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Agora, veja isso, porque todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Fantástico! A Bíblia fala que todos vamos comparecer perante o tribunal de Deus, exatamente isso. Bem, então com essa última frase do texto em mente, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, que bom poder estarmos aqui. Tua palavra foi aberta, foi lida e agora será explorada, explanada, não por mim, mas pelo teu Espírito Santo na nossa vida. Ó oh, Espírito Santo de Deus, por favor, esteja em cada lar nesse momento aqueles que estão assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, aqueles que estão agora no sofá, na sala, no quarto, aqueles que estão na cozinha, em qualquer cômodo, aqueles que estão na rua, mas estão agora com o celular, com o fone no ouvido, Senhor Deus, ser com esse meu irmão, com essa minha irmã, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Deus, abençoar cada lar e que a Tua Palavra possa ser traduzida em cada coração de acordo com a nossa necessidade. Em nome de Cristo. Amém. Muito bem. Vamos explorar e entender esse tema? Bem, um, uma, 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 um fato, né? um, um, um fato bíblico indiscutível é que todos compareceremos perante o tribunal de Deus, todos, todos, sem exceção, todos, todos os seres humanos, os que já morreram, né? os que estão vivos, todos compareceremos diante, diante do, do tribunal de Deus. Isso é indiscutível, a Bíblia fala isso, né? isso não é uma frase minha, isso é uma frase da Palavra. E acabamos de ler esse texto agora em Romanos capítulo 14, versículo 10. Agora, algumas perguntas se fazem necessárias dentro desse tema, a verdade sobre o juízo de Deus. Hoje você vai descobrir essa verdade, você vai entender o juízo. É claro, não tem como a gente, sabe, é, é fazer aqui, esgotar o tema. Não tem como nós esgotarmos o tema. É, é impossível nós tratarmos de todos os assuntos aqui. <risos> Seriam muitos textos e nós precisaríamos ficar aqui a noite inteira falando sobre o mesmo assunto. Você pode acreditar nisso. Mas por mais que vamos tocar nesse assunto de forma superficial, você terminará. É, de uma forma muito, assim, é, tranquila quanto ao assunto, você deve ficar tranquilo. O objetivo aqui não é deixar você nervoso, preocupado, desesperado, não. O objetivo é te dar aqui, é, te, te, te mostrar que o juízo de Deus é uma bênção para a nossa vida, esse objetivo, mas, principalmente, esclarecer você, mostrar o que a Bíblia diz sobre isso. Então, algumas perguntas são importantes nós respondermos aqui nessa noite. Primeira delas, como acontecerá o juízo de Deus? Como acontece o juízo de Deus? Como se desenvolve o juízo de Deus? Isso é importante. Você sabe disso? Você sabe como que acontece? Como se desenvolve? Você vai aprender aqui. Segunda pergunta. Quem é o juiz? Aí você fala, ah, pastor, é Deus que é o juiz. Tá, mas quando eu falo em Deus, eu estou falando no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, quem é o juiz? Quem é o juiz? Então, nós vamos entender, ok? É, terceira pergunta. Qual é o fundamento para esse julgamento? Esse julgamento está fundamentado em quê? Qual é a norma? Qual é o padrão para esse julgamento? Nós vamos entender também aqui dentro da Bíblia. Quarta pergunta: o que fazer para ser aprovado no juízo de Deus? Essa é uma das mais importantes perguntas, se não a mais importante pergunta. Então, o que fazer para ser aprovado no juízo? O que fazer para ser absolvido, para ser justificado no juízo de Deus? E por último, quem será julgado? Quem será julgado? Bom, nós vamos buscar as respostas para essas perguntas onde? Não há outro lugar. Na palavra de Deus. Então, nesse momento, nós vamos à Bíblia e nós vamos entender, então, o primeiro ponto é como acontece o juízo, como se desenvolve, como se desenrola o juízo de Deus. Bem, Palavras de Deus, veja, eu, são muitos textos, nós não vamos ler todos, mas eu quero pedir que você abra também em Apocalipse capítulo 14, ok? Apocalipse capítulo 14, Apocalipse é o último livro da Bíblia. Prepare, não tire a Bíblia da sua mão, não tire, mantenha a Bíblia nas mãos, porque nós vamos a alguns textos. Apocalipse capítulo 14, último livro da Bíblia, Apocalipse 14, versículos 6 e 7, Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Olha o que diz a Bíblia. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Veja esse texto. O texto de Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7, fala que, veja, um anjo voando pelo meio do céu, o que é o um anjo? O anjo é um mensageiro. A palavra anjo, angelos, significa mensageiro. O anjo do Senhor, anjo é um título, ok? Assim como pastor, eu não sou, pastor não é meu nome, pastor é o título que eu carrego, então anjo é um título. Então, vi um mensageiro, um anjo voando pelo meio do céu e ele tinha um evangelho eterno para pregar a todo mundo, a todo mundo. E a Bíblia fala que esse anjo ou esse mensageiro, ele diz o seguinte, olha, temei a Deus e darei glória, pois é chegada a hora do seu juízo. O livro do Apocalipse fala, olha, a hora do juízo é a chegada, está chegando a hora do juízo. E, e, e aí depois a Bíblia fala, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Então a Bíblia fala que, olha, vai chegar um juízo, o juízo de Deus ele vai chegar, ele vai acontecer, ele vai começar. Entender isso é fundamental. A palavra de Deus, ela, é, é, ela nos ensina quando começa o juízo de Deus quando começa o juízo de Deus. Existem vários textos na Bíblia onde cenas de juízos acontecem. Vários, nós vamos ver alguns deles daqui a pouco. É, mas existe um, um, um texto, que é Levítico capítulo 16 e Levítico capítulo 23, onde acontecia uma coisa chamada purificação do santuário de Israel. Você deve se lembrar que toda a teologia bíblica está fundamentada em Israel no povo de Israel, porque foi o povo que Deus escolheu para serem representantes dele na terra, falharam, mas foi o povo que Deus escolheu, esse é o povo da Bíblia, ok? Então Deus deu a eles cerimônias, cerimônias, e essas cerimônias que Deus deu a eles no passado, elas retratam o que aconteceria no futuro, o que aconteceria no futuro, entende? Elas são símbolos, elas são sombra de uma realidade maior. Então, Deus foi ensinando o povo por meio dessas cerimônias. E, e, por meio dessas cerimônias, Deus ensinou o juízo. Então, funciona assim, como é que a gente resolve o problema do pecado? Quando eu peco, eu vou à presença de Deus e eu peço perdão a Deus. Só Deus pode perdoar o pecado. Então, assim, eu sou pastor, eu não posso perdoar o teu pecado. Um padre não pode perdoar o teu pecado. Um bispo não pode perdoar o teu pecado. Um, um profeta não pode perdoar o teu pecado. Né? O, o indivíduo se auto-intitula se auto apóstolo, mas ele não pode perdoar o teu pecado. Ninguém pode perdoar o teu pecado além de Deus. Então, para resolver o problema do pecado, você vai a Deus. Você vai à presença de Deus. E aí você pede perdão a Deus. E a Bíblia fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar, diz 1 João 1,9. Então, eu vou a Deus. Então, o lugar de resolver o problema do pecado é na presença de Deus só Deus pode me perdoar me cobrir com o sangue de Cristo então Cristo assume o meu pecado e eu assumo a vida de Cristo funciona assim então no passado o povo de Israel ia ao santuário e o animalzinho, o cordeiro era sacrificado no lugar do pecador aquele sangue contaminado com o pecado daquele ser humano aquele sangue, ele ia queridos irmãos, para, para o santuário, ele era levado para o santuário e ele era transferido para o santuário. O sangue era transferido para o santuário. Diante dessa transferência que acontecia do sangue ali, o santuário ia se acumulando de pecados. Os pecados iam se acumulando dentro do santuário. E aí a Bíblia fala que uma vez no ano havia uma purificação do santuário. Uma purificação onde um ser humano chamado sumo sacerdote, ele entrava na presença de Deus, que era um lugar chamado lugar santíssimo, e ele levava um sangue, o sangue do cordeiro, e ele então intercedia por todos os pecados que estavam acumulados dentro do santuário de Israel. Exatamente isso. Os pecados dos israelitas ficavam registrados, acumulados dentro do santuário de Israel. E uma vez no ano, esse santuário ele era limpo de todos os pecados e um bode, que era um bode chamado Azazel, que representa Satanás, ele então, os pecados eram descarregados em cima desse bode, e esse bode, ele então morria, ele levava os pecados e ele era eliminado. Aquilo é, era a eliminação dos pecados. Isso é um símbolo do que acontecerá no futuro. Pois bem, diante disso, então o povo de Israel estava purificado. Quem não quisesse, quem não quisesse ser é, 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 participar dessa cerimônia, a Bíblia fala, seria eliminado do meio do povo de Deus. Seria eliminado. Por quê, pastor? Porque esse indivíduo que não quer participar da cerimônia, ele quer carregar o seu próprio pecado. Então, se ele quer carregar o seu próprio pecado, a Bíblia fala assim, o salário do pecado é o quê? É a morte. É a morte. É a morte. Então, eu não posso resolver o problema do meu pecado. Você não pode resolver o problema do seu pecado. Só Deus pode. E Deus fala o seguinte, olha, eu vou resolver. Você fala, não, não quero que você resolva. Eu não quero, me dá, eu quero viver a minha vida, me dá o meu pecado. Então, Deus devolve o seu pecado e você, então, morre com o seu pecado. Funciona assim. Mas aqueles que aceitavam a intercessão do sangue, serem cobertos pelo sangue do cordeiro, tinham vida. Vida. Esse era um dia de juízo na nação de Israel. Agora, preste atenção. A nação de Israel, esse santuário acabou, passou. Só que a Bíblia fala, em Daniel capítulo 8, versículo de número 14, que haveria uma purificação futura. Daniel fala assim, essa é a maior profecia da Bíblia, isso é uma profecia. Daniel fala assim, e vão se passar dois mil e trezentas tardes e manhãs e o santuário seria purificado. Exatamente isso. Bom, 2.300 tardes e manhãs, tarde e manhã na Bíblia é representação de um dia. Lembra quando Deus criou todas as coisas? Lá em Gênesis capítulo 1, a Bíblia fala assim, houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, e assim sucessivamente. Muito bem, então 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias. Só que em profecia, um dia simboliza ou representa um ano. Um dia é igual a um ano. Funciona assim. Então, 2.300 dias são 2.300 anos. Quando Daniel escreveu essa profecia e recebeu essa revelação de Deus, o santuário de Israel estava destruído. Nabucodonosor havia destruído o santuário de Israel no ano 586 a.C. Com essa destruição, a pergunta é que santuário seria purificado? Ainda mais depois de 2.300 anos bom, o santuário a ser purificado seria o santuário celestial a Bíblia fala que há um santuário no céu Apocalipse capítulo 11, versículo 19 Hebreus capítulo 8 e 9 e outros textos a mais Êxodo capítulo 25 versículo 8 e depois versículo 40 então a palavra fala que existe um santuário no céu Davi fala desse santuário de Deus responda do teu, do teu templo, do teu santuário e assim por diante há um santuário no céu e a Bíblia fala que esse santuário será purificado. Mas como assim, pastor? O meu pecado ele vai para o céu? Sim. Quando você ora a Deus e você pede perdão pelo teu pecado, alguém tem que pagar por esse pecado. O salário do pecado é a morte. Então, quando você pede a, 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 o perdão de Deus, isso significa que Cristo ele te... nos livros. A Bíblia ensina que existem livros no céu. Livros onde são registradas a, a vida do ser humano. A tua vida está sendo registrada. Todos os seus dias, pensamentos, suas palavras, suas ações, tudo que você faz, desde quando você nasceu, tudo é registrado nos livros dos céus. E pastor, por que esses livros? Porque Deus ele, ele sabe de todas as coisas. Então, por que, que Deus vai precisar de livros para registrar a minha vida? Exatamente isso. Não é por causa de Deus. Você vai entender. É por causa de nós. É por causa de nós. Muito bem. Bem, a Bíblia, então, diz que aconteceria a purificação do santuário do céu. Quando que começa essa purificação? Quando a gente começa a estudar mais a Bíblia, como eu falei, o assunto é profundo, e você começa a estudar Daniel capítulo 9, você percebe que essas, esses 2.300 anos começaram no ano 457 e terminaram no ano 1844. 457 antes de Cristo, ou antes da Era Comum, e terminaram no ano 1844, depois da Era Comum, ou depois de Cristo. Ok? Muito bem, a partir de 1844 começa um juízo no céu, diz a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina assim. Então, o juízo começa no céu desde 1844. e você fala, pastor, calma aí. Então, está acontecendo um juízo no céu desde 1844? Exatamente, exatamente. Você entendeu bem, a grosso modo, mas entendeu bem. Desde 1844 começa ou acontece um juízo no céu a partir dessa, desse, ano, desse ano muito bem, agora no entanto, a Bíblia nos ensina que o juízo de Deus, ele acontece em três fases ok? em três fases e cada fase tem um tempo e uma natureza e eu quero te explicar porque, como é que funciona o negócio de tempo, natureza, três fases, exatamente isso, a primeira fase do juízo de Deus, chama-se juízo investigativo ou juízo pré-advento essa é a primeira fase do juízo de Deus. Nessa fase, ou nesse juízo, ou esse juízo, acontece antes da volta de Jesus. Esse é o tempo. Em que tempo? Quando acontece? Antes da volta de Jesus, desde 1844, antes da volta de Jesus. E qual é a natureza desse juízo, pastor? Ele é uma investigação. É um juízo investigativo. Quem está investigando? Deus. Deus a vida do ser humano está sendo passada diante de Deus Deus começa esse juízo pelos mortos, depois até chegar os vivos, por todas as pessoas que morreram antes de 1844 né? Deus começa o juízo por, pela vida dessas pessoas então essa é a primeira fase do juízo, ok? E, e é esse juízo onde Deus toma a decisão de salvo e perdido é na primeira fase do juízo, ok? muito bem a segunda fase do juízo, do juízo de Deus, a segunda fase chama-se juízo de comprovação, ou juízo comprobatório. Isso está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 e 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 2 e 3. Nesse juízo comprobatório, quando acontece, qual é o tempo que ele acontece? Ele acontece depois da volta de Jesus, durante um período chamado de milênio, de mil anos. Esse período de mil anos, bem, nós já tivemos uma pregação sobre isso aqui no canal. Então, você pode ir lá no canal, Adventistas de Nova Friburgo, ou Igreja Adventista de Nova Friburgo, e, e você vai ver é, que tem uma pregação sobre os mil anos no céu. Okay? Ali nós explicamos tudo. Mas, enfim, esse juízo de comprovação acontece durante o período de mil anos no céu. Mil anos no céu. E, esse é o período, esse é o tempo. E qual é a natureza desse juízo? A natureza desse juízo é porque ele é um juízo de comprovação. Comprovação de que? Esse juízo ele esclarece as decisões tomadas por Deus. Em que sentido, pastor? Quando eu e você estivermos no céu, na presença de Deus, na volta, depois da volta de Jesus, haverá algumas dúvidas na nossa mente. Algumas pessoas que você pensava que estariam no céu, não estarão. E algumas pessoas que você pensava que não estariam no céu, estarão. Então, como entender isso? Algumas interrogações vão surgir na sua cabeça. Portanto, Deus ele fará um juízo de comprovação, esclarecendo o porquê que salvou quem salvou e o porquê que se perdeu quem se perdeu ou condenou quem não estava no céu. Você entende? Então, Deus vai nos esclarecer, vindicar um juízo de comprovação. Isso acontecerá no céu durante mil anos. E a terceira fase do juízo de Deus... É o juízo executivo, executivo. Esse juízo ele acontece após o milênio, onde a sentença será executada, onde Deus bate o martelo e a sentença acontece. A sentença. Qual será a sentença, pastor? Fogo do céu, fogo do céu. Vou falar disso é, mais para frente. Muito bem. Entender isso é fundamental. Então, qual é o tempo do ter da terceira fase do juízo após o milênio, após os mil anos? E qual é a natureza? É uma natureza de execução. Então, o prim a primeira fase, a natureza do juízo, okay? é de investigação. Essa é a primeira fase, mais importante fase. A segunda fase, a natureza do juízo é de comprovação, será no céu durante mil anos. E a terceira fase, a natureza do juízo é de execução, será após os mil anos ok? aqui na terra onde vai cair fogo do céu e consumir Satanás, seus anjos e todos os ímpios exatamente isso queridos, veja a única fase a única fase em que você pode tomar uma decisão a única fase em que você pode tomar uma decisão é a primeira fase a fase em que estamos você fala pastor, mas como assim? É, é, primeira fase, enfim para para pensar comigo quando Jesus voltar, a Bíblia fala que Jesus vai voltar. Tem uma série de cinco sermões falando sobre isso aí no canal. A Bíblia fala que Jesus vai voltar. Quando Jesus Cristo voltar, ele só vai levar para o céu os salvos ou ele vai levar todo mundo para o céu? É uma pergunta. E aí? Os salvos ou todo mundo? Ah, pastor, Vai levar os salvos. Só os salvos. Muito bem. A Bíblia fala que ele vai levar só os salvos. Muito bem. Você está certo. Então significa que se ele vai levar só os salvos e os perdidos vão ficar na terra, significa que ele tomou uma decisão antes de voltar de quem está salvo e de quem está perdido. Não foi isso? Muito bem, exatamente isso. Antes de Jesus voltar, Jesus toma uma decisão de quem está salvo e quem está perdido. Essa fase antes da volta de Jesus é o juízo pré-advento, juízo de investigação. Pré-advento é o que a Bíblia nos ensina. É a primeira fase e mais importante fase do juízo de Deus. É nessa fase em que podemos tomar uma decisão. Muito bem. Segunda pergunta. Quem são os personagens do juízo? Na primeira pergunta, nós entendemos como acontece o juízo. E eu te expliquei em três fases. Agora, a segunda pergunta é. Quem são os personagens do juízo em cada fase do juízo? Dentro das três fases. Ok? Ok. Então, eu quero ler com você. É, abra comigo em Daniel, capítulo 7. Vamos à Bíblia. Daniel, capítulo 7. Pegue aí a sua Bíblia. Nós vamos transmitir o Nós vamos colocar o texto? Vamos colocar o texto, ok? Na tela, para quem está no meu Facebook, abra a Bíblia, porque não tem como colocar o texto aí na tela. Nós vamos colocar o texto é, para quem está no YouTube e no Face da igreja. Ok? Daniel, capítulo 7, versículos 9, 10 e depois o versículo 13. Okay? A pergunta é, quem são os personagens do juízo? Então, veja bem, Daniel 7, versículos 9 e 10, diz assim, Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de Dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram é, chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam. Miríades de miríades estavam diante dele. Ah, olha só. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Agora o versículo 13, 13. Diz assim. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Entende aqui? O texto está falando de uma cena de juízo. A Bíblia fala assim, em Daniel capítulo 7, versículo 10: "E assentou-se o tribunal e os livros foram abertos lembra que eu falei com você que a Bíblia fala de livros no céu os livros foram abertos e chegou-se para esse tribunal para presidir esse tribunal um chamado, um ser chamado Ancião de Dias Ancião de Dias e aí a Bíblia fala que haviam milhares e milhares de seres que serviam a esse Ancião de Dias fala que ele estava num trono e também a Bíblia fala que chegou-se diante desse Ancião de Dias um chamado filho do homem e está em letra maiúscula a Bíblia fala que o Filho do Homem é Jesus Cristo. E quem é o ancião de Dias que se assentou para presidir o tribunal? Deus, o Pai? Sim, o Pai. Na primeira fase do juízo, quem é o juiz? O Pai é o juiz. E, e, e Jesus, Jesus chega aqui, enfim. Pastor, como é que senhor me explica? Esse negócio de que o Pai é o juiz, se lá em João, capítulo 5, versículo 22, a Bíblia fala assim, porque o pai a ninguém julga, mas ao filho confiou todo o julgamento. Ora, se o pai a ninguém julga, e ao filho confiou todo o julgamento, como que é isso? A Bíblia está se contradizendo ou o Senhor está se contradizendo? O senhor está falando que é o pai e a Bíblia fala que o pai confiou todo o julgamento a Jesus, como que é isso? Lembre-se, o juízo ele acontece em três fases, três fases, mas nós vamos entender agora. Precisamos entender os personagens do juízo. Na primeira fase do juízo, que é o juízo pré-advento, o juiz é o Pai. É o Pai. Daniel, capítulo 7, 9, 10 e 13. O Pai é o juiz. Se o Pai é o juiz, Jesus atua como o quê nesse juízo? Jesus Cristo é o advogado de defesa. Amém? Isso é fantástico. 1 João, capítulo 2, versículo 1. A Bíblia fala isso. Lembra lá? Temos um advogado junto a quem? Junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Jesus é o advogado nesse juízo que está acontecendo hoje no céu. Então, o Pai é o juiz e Jesus é o advogado. Agora, um outro ponto. Os anjos. Os anjos são as testemunhas. Daniel, capítulo 7, versículo 10. Apocalipse, capítulo 5, versículo 11. Então, as testemunhas nesse juízo são milhares e milhares, milhões e milhões de anjos que estão assistindo esse juízo de Deus que estão na presença de Deus, testemunhando esse juízo. E o advogado de acusação e o acusador desse juízo? Satanás. Satanás é o acusador que nos acusa. Zacarias, capítulo 3, versículo 1, fala sobre isso. E quem está sendo julgado, pastor, nesse juízo? Nessa primeira fase do juízo, quem está sendo julgado? A Bíblia fala em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, que na primeira fase do juízo, ou o juízo, começa pela casa de Deus. Por aqueles que entregaram a vida a Cristo, eu não me refiro à placa de igreja, eu me refiro àquele indivíduo que entregou a vida a Cristo. Então, o juízo começa pela casa de Deus. Quem não entregou a vida a Cristo, não está sendo julgado, não está sendo analisado nesse juízo, pelo contrário, já está condenado e a gente vai explicar isso melhor daqui a pouco. Mas o, o, os réus, é a casa de Deus, ok? E, e qual é o fundamento desse juízo? A lei. O juízo é fundamentado na lei de Deus, na Bíblia. Na lei de Deus e na Bíblia. O juízo é fundamentado. Esses são os fundamentos do juízo. Isso está em Tiago, capítulo 2, versículo 12, na primeira fase. Agora, na segunda fase do juízo, que é o juízo de comprovação, quem são os personagens? Vamos lá. Nessa segunda fase, o, o juiz dessa fase é Cristo e os santos que serão salvos. Lembra que a segunda fase do juiz acontece no céu, depois da volta de Jesus, depois da volta de Jesus, durante um milênio no céu, exatamente. A Bíblia fala que nessa fase Cristo é o juiz. Cristo, então, ele deixa de ser advogado. Pastor, por que ele deixa de ser advogado? Porque... Cristo ele só poderia interceder pela tua vida para te salvar até a volta dele. Depois da volta dele, ninguém mais vai ter chance de ser salvo. Então, Cristo deixa de ser advogado e Cristo agora atua como juiz. Entende isso? Então, Cristo agora na segunda fase do juízo, Cristo é juiz. Só que existe uma coisa a mais nisso. Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 4 e 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 2 e 3, a Bíblia fala que os santos vão participar desse juízo julgando junto com Cristo. Então, na segunda fase do juízo, Cristo e os santos, os salvos, são os juízes. Cristo é o juiz sendo amparado pelos santos, pelos salvos. Agora, é importante entender o seguinte nós não vamos tomar uma decisão com Cristo. A gente não vai estar no céu julgando quem está salvo, quem vai ser salvo, quem está... Porque esse juízo pertence a Deus. Ele já tomou essa decisão. Nós já estaremos no céu. No céu só estarão os salvos. Pastor, então, se a gente não vai tomar decisão nenhuma de, de condenação, de justificação, então, que, que tipo de decisão nós vamos tomar? Durante a segunda fase do juízo, nós vamos apenas, queridos irmãos, comprovar a justiça das decisões tomadas por Deus. Você lembra que eu falei que existem livros no céu? A Bíblia fala isso em Daniel, capítulo 7, versículo 10. Em Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 7 até o versículo 15, a Bíblia fala que existem livros no céu. Livros no céu. E esses livros fazem parte do juízo de Deus. Aí eu pergunto assim, mas para que Deus quer livros se Ele é um Deus onisciente? Ou seja, Ele sabe de tudo, de todas as coisas. Deus não precisa de livros, Deus não precisa. Então, para que Deus quer livros? Eu falei assim, os livros não são para Deus, os livros são para nós. Deus sabe de todas as coisas, mas eu não sei de todas as coisas. Os anjos não sabem de todas as coisas, somente Deus sabe de todas as coisas. Esse, esse é um atributo que pertence só a Deus. É uma prerrogativa de Deus saber de tudo, não é nossa, ok? Então, os livros são para nós. Portanto, nós vamos analisar as decisões tomadas por Deus ou, e, 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 e comprovar a justiça de Deus em cada decisão tomada. É isso que nós vamos fazer. ok? Muito, muito bem. E as testemunhas no céu durante os mil anos? Ainda são os anjos. E quem vai ser o advogado de defesa? Não haverá advogado de defesa. E, e acusação? Não, não haverá acusação. Né? E, e, e quem são os réus desse juízo no céu? Os ímpios, perdidos, os perdidos, o diabo e seus anjos. Os perdidos, o diabo e seus anjos. Eles serão os réus. E qual é a base desse julgamento no céu? A lei de Deus. É o fundamento, sempre é o fundamento é a lei de Deus. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Isso durante a segunda fase. Estamos analisando os personagens de cada fase. Vamos à terceira fase do juízo de Deus. Terceira fase. Abra comigo em Mateus capítulo 25, vamos juntos. Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento na Bíblia. Mateus capítulo 25, abra comigo ali, Mateus capítulo 25, nós vamos ler o versículo 34 e depois o versículo 41, ok? Na verdade, vamos ler... O, o, o versículo, não o 34, eu quero avançar um pouquinho mais. Do 31 ao 34 e depois o versículo 41, ok? Mateus capítulo 25, do 31 ao 34 e depois o verso 41. Então, o texto diz assim, Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Na terceira fase do juízo, o juiz ainda é Cristo Jesus? O texto é claro. Pastor, mas como assim? Sim, a Bíblia fala que o Rei, o Filho do Homem, é Cristo Jesus. Cristo Jesus. E a Bíblia fala que todas as nações da Terra estarão reunidas em sua presença, queridos. Haverá apenas um momento na história em que todas as nações estarão reunidas na presença de Cristo. Que momento é esse? Depois dos mil anos no céu, quando Cristo descer com os santos na Cidade Santa, na Nova Jerusalém, a Bíblia fala que Cristo vai ressuscitar os ímpios, os ímpios de todas as gerações. E pela primeira vez na história desse planeta, todos os seres humanos de todas as gerações estarão reunidos na presença de Deus, salvos e perdidos, todos, a Bíblia, dele, a Bíblia fala. Então, quem é o juiz na terceira fase do juízo? Cristo Jesus, Cristo é o juiz. Quem são as testemunhas? Nós, os salvos, e olha eu profetizando para a minha vida e para a tua vida, nós, os salvos e os anjos, ok? Estes são os, as testemunhas. E quem é o advogado de defesa? Não há advogado de defesa. Quem é o advogado de acusação? Não há acusação. E, 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 e quem são os réus? Os réus são os perdidos. Os perdidos são o diabo e seus anjos. Estes são os réus? Ainda são os réus. Okay? Muito bem, é importante destacar que na a segunda fase do juízo, ou na segunda fase do juízo, nós entendemos o porquê que fulano foi salvo e ciclano se perdeu. Nós entendemos isso durante os mil anos no céu. Mas na terceira fase do juízo, Deus traz todos à vida novamente para fazê-los entender o porquê que eles se perderam. Você entende isso? Deus vai esclarecer para eles. O indivíduo ele vai ressuscitar, vai entender porquê que se perdeu e vai morrer de novo então, veja, eu vou abrir um parêntese aqui. A primeira morte, você não sabe como vai ser. Eu não sei como que eu vou morrer, você ou se vou morrer, eu não quero morrer, eu quero ver Jesus voltando em vida, mas eu posso morrer. Você que está me assistindo, você também não sabe. Nós não planejamos a morte. Essas é pessoas que tentam se matar, mas veja, isso é uma exceção. O ser humano não planeja a sua morte. Nós não sabemos como nem quando vamos morrer. O certo é que vamos morrer, então a primeira morte nós não sabemos. Mas a Bíblia fala de uma segunda morte. Uma segunda morte. E a Bíblia fala como será essa segunda morte. Para aqueles que não entregaram a vida a Jesus. Gente, ser é sério. Para quem não entregou a vida a Jesus, a Bíblia fala que a segunda morte é o lago de fogo. Exatamente isso, um lago de fogo. Uma queimadura específica de primeiro grau já é uma coisa horrível já te incomoda, agora imagine um lago de fogo, sim, isso vai acontecer, só que o lago de fogo não foi preparado para você que está me ouvindo, você que está me assistindo, você que me conhece, você que sabe que em nome de Jesus, um dia eu não tinha minha vida com Cristo e hoje eu tenho minha vida com Cristo, você que conhece a minha vida, ou mesmo que não conheça a minha vida, você que está me assistindo aí da tua sala, do teu sofá, onde você estiver, não importa, entenda isso. O fogo que vai cair de Deus, dos céus, no juiz executivo, não foi feito para você. Não foi. O fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. A Bíblia fala isso em Mateus capítulo 25, versículo 41, o texto que lemos. Mas, pastor, por que então o ser humano vai participar desse fogo? Porque o ser humano tomou uma decisão. A decisão de ficar do lado do diabo e seus anjos. E não uma decisão de ficar ao lado de Cristo. Você entende isso? Esses são os personagens. Bem, eu já disse para você, voltando aqui, fechando parênteses, quem será julgado, né? Quem será julgado? Bem, a casa de Deus. O texto da Bíblia, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, é um texto muito claro. Fala assim, ora, se o juízo começa pela casa de Deus, o que será daqueles que não obedecem ao Evangelho, que não obedecem à palavra de Deus? O juízo começa pela casa de Deus. Quando estudamos o tema do juízo na Bíblia, nós entendemos que Deus ele só avalia, Deus ele só julga, Ele só investiga para salvar aquele que entregou a vida a Cristo. Entende? Aquele que decidiu seguir uma vida, andar nos caminhos de Deus. Então, esse indivíduo ele passa pelo juízo de Deus para, então, ser aprovado para o céu. E você vai entender o motivo pelo qual ele é aprovado, o indivíduo é aprovado. Né? Mas, e, e pastor, e os outros que não entregaram a vida a Cristo? esses não são analisados porque já tomaram uma decisão entenda algo quanto ao juízo de Deus quando a gente vai, pensa em juízo a gente pensa num juízo humano num tribunal humano e a gente pensa em condenação né? condenação, absorção, enfim Deus tem um tribunal no céu, não é para condenar ninguém Deus tem um tribunal no céu para salvar por favor Deus tem um tribunal no céu para salvar. Ele quer salvar. Pastor, mas por que um tribunal? Porque você é pecador. Existe pecado dentro de você e o pecado que você tem no teu coração e que eu tenho no meu coração nos afasta de Deus. Tem uma barreira entre nós e Deus. Deus quer quebrar essa barreira para estar na Tua presença e na minha presença. Daqui a pouco eu vou chegar em casa e eu vou ver minhas filhas, vou brincar com elas, vou, vou, vou sentar com elas, vou beijá-las para dormir, vou orar com elas e vou poder ter contato com elas. Deus é um Pai que não tem contato com seus filhos. E Deus quer quebrar essa barreira que o impede de estar na presença dos seus filhos Barreira essa que é a barreira do pecado. Sim, então Deus cria um tribunal para eliminar o pecado. Então, mas Deus tem que tomar uma decisão, por quê? Porque os seres criados por Deus são seres livres. Você é livre. Você é livre. Se você agora quiser sair de casa, você sai. Se quiser voltar, você volta. Se quiser agora comer alguma coisa, você pode comer. Se não quiser, você não come. Você é um ser livre. Você não é um robô. Você não está programado para nada. Então, Deus ele precisa avaliar quem tomou a decisão de, de ficar ao lado dele e quem não tomou. É exatamente isso. Então, o tribunal é para fazer essa avaliação, mas Deus quer salvar. Então, o que Deus fez? Deus envia servos, Deus envia profetas, Deus envia anjos, Deus enviou Jesus e Deus agora enviou o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está aí na sua casa, o Espírito Santo está trabalhando no seu coração e há anos o Espírito Santo vem trabalhando em você. Por quê? Porque no tribunal de Deus, Deus quer salvar você, então Deus Ele coloca o Espírito Santo aqui para mover o seu coração a fim de que você possa tomar uma decisão ao lado de Deus. Você entende isso? Isso é fantástico! Queridos irmãos, o juízo começa pela casa de Deus. Por aqueles que entregaram a vida a Deus, por aqueles que entregaram a vida a Cristo, esses são julgados. Quem decidiu, quem escolheu não entregar a vida a Cristo, não, esse já está condenado. E uma penúltima pergunta, qual será a norma do juízo? O juízo está fundamentado em que? Tiago capítulo 2, versículo 12, a Bíblia fala que aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade... Os Dez Mandamentos, Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14 também falam isso. Então o juízo de Deus está fundamentado nos Dez Mandamentos. Agora, além dos Dez Mandamentos, eu quero ler um outro texto para você, apenas para você acompanhar, não precisa abrir. A Bíblia fala assim em João capítulo 5, versículo 24, diz assim, Disse Jesus, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Olha o que Jesus está falando, mas ele continua. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Esse texto é fantástico. João 5,24, a palavra de Deus fala assim, olha, quem ouve a minha palavra, ouvir, entregar, seguir, ok? E crê naquele que me enviou, Deus o Pai, lembra, porque Deus amou o mundo de tal maneira, quem faz isso, não entra em juízo, não entra em juízo mas já passou da morte para a vida. Por que tem que da morte para a vida? Porque eu sou pecador e o salário do pecado é a morte, eu estou condenado à morte. Mas Jesus fala assim, quem ouve, quem segue a minha palavra, entregou a vida para mim, crê em Deus o Pai, vive uma vida de acordo com a vontade de Deus, passou da morte para a vida e não entra em juízo. Ou seja, não é condenado no juízo. Mas a Bíblia fala mais. Jesus fala em João capítulo 12, versículos 47 e 48 assim, Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. A palavra julgar ali é condenar, eu não o condeno, disse Jesus. Mas ele fala mais, porque eu não vim condenar, diz Jesus. Eu não vim condenar o mundo, eu vim para salvá-lo, Jesus fala. Mas ele continua, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que eu tenho proferido. Essa o julgará no último dia, haverá um último dia. Esse último dia, para alguns, pode ser hoje. Para alguns pode ser hoje. A Bíblia fala em Hebreus 9, versículo 27, que depois da morte do ser humano, então, o juízo se cumpre na vida daquele ser humano. Mas haverá um último dia. A Bíblia fala isso. Um último dia. Então, a Bíblia fala que, olha, Jesus está falando assim, aquele que me rejeita, que não guarda, que não quer ouvir e seguir as minhas palavras, eu estou falando para você, que conhece a Bíblia, mas não segue a Bíblia, você não segue Bíblia, você não segue nada, porque você tem um testemunho, eu entendo isso, né? tem tantas igrejas que dão um, um testemunho tão negativo da Palavra de Deus. Com, com, por favor, me perdoe se, se eu estou falando para alguém que, que tem essa prática, mas com, com gritarias, com, com manifestações que não são manifestações de Deus, com, com, com posturas que, que assustam as pessoas, sabe igrejas que exploram pessoas com dinheiro, onde, na verdade, não é uma igreja, é um grande comércio, é um grande centro comercial. Eu entendo você, mas entenda. Existe também um cristianismo sério, onde a Palavra de Deus é seguida, seguida. Então, se você entende que, sim, existem pessoas sérias dentro do cristianismo, não é? e eu me entendo como uma dessas pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo, você precisa seguir a palavra, então, se você não segue a palavra dada por Cristo, a Bíblia fala, Jesus fala assim, eu não te condeno, Jesus fala, eu não te condeno, porque eu não vim te condenar, Jesus fala, eu vim te salvar. Mas quem condena, então, quem te condena é a própria palavra que eu disse. Porque se eu te disse o caminho que você deve seguir, e você escolhe seguir um outro caminho, você está negando a palavra e a palavra então te condena. Você entende isso? Você tem outro caminho para seguir, mas todos os caminhos do ser humano levam à morte, todos eles. O único caminho que conduz à vida é Cristo Jesus. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. 1 João capítulo 5, versículo 12. Aquele que tem o um Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida e assim por diante. A vida está ligada, linkada a Cristo. Cristo é o Deus da vida, então quando você decide seguir um caminho onde Cristo não está, onde não tem Cristo, pode ser um caminho de alegria, que todo mundo fica tranquilo, que todo mundo fica na paz, que ninguém faz mal a ninguém, é, ah, é um caminho legal, não faço mal para ninguém, eu não tenho vício, eu não tenho nada, eu tenho meu vício, mas é social, dentro da minha casa, eu pago minhas contas, vivo uma vida honesta, enfim, aí você vai tentando se enganar, mas entenda, Cristo não está nesse caminho. Você pode até, sabe, ter todas as desculpas do mundo, você pode elaborar aí todos as, as, os argumentos possíveis e necessários para você entender que o teu caminho não é um caminho tão ruim assim, mas Cristo não está nele. Tuas práticas não são aprovadas pelo céu. Existe um estilo de vida do céu? Sim, existe. E esse estilo de vida o Senhor Deus quer moldar em você e te tornar nova criatura. Sabe, irmãos, eu quero terminar. Eu quero terminar. A Bíblia, então, nos ensina que a norma do juízo é a Palavra de Deus. É a Bíblia. E o último texto que nós vamos ler nessa noite está em Romanos capítulo 8. A pergunta que vamos responder é o que fazer para ser absolvido no juízo? Essa é a última pergunta. Romanos capítulo 8, abre comigo. Romanos capítulo 8, versículos de número 1. O que fazer para ser absolvido no juízo. O que fazer? O que eu preciso fazer? O que você precisa fazer para ser absolvido no juízo de Deus? Romanos capítulo 8, versículo 1. A Bíblia diz assim, Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus! Você pode escrever aí nos comentários amém por esse texto. Sabe, irmãos, eu quero encerrar aqui. O que fazer para ser absolvido nesse juízo? Você que está pelo meu Facebook, em nome de Jesus. O que fazer para ser absolvido no juízo? O texto fala, Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não são suas obras. Não é você. Não tem a ver contigo. Tem a ver com Deus. Lembra que eu falei com você que existem livros no céu? Livros no céu, livros de registros da minha vida. Então funciona mais ou menos assim. Eu quero fazer uma, uma explicação aqui muito falha, muito simplista, ok? É, mas eu acho que vai ser importante para você. Existem livros no céu, livros. E aqui, imagine um livro, um livro aqui, e, e esse livro é o livro da minha vida, da minha vida. Aqui está o livro da vida do Carlos Eduardo. E aí, a minha vida chega diante de Deus. Aqui está a minha vida. E Deus, então, vai avaliando a minha vida. Avaliando. E aí, quando Deus compara a minha vida com a lei dEle, com a palavra perfeita dEle, quando Deus compara, eu estou condenado, eu estou perdido, porque eu não vivi dentro da do, 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 estatura do que Deus entendia para mim. Eu até me esforcei. Mas não vivi, porque não são pelas minhas obras. Porque se fossem pelas nossas obras, sim, Deus teria uma dívida conosco. E a salvação não seria de graça. Mas aí, aí, chega Jesus Cristo, nessa primeira fase do juízo, o meu advogado. Ele fala assim, meu Pai, porque Cristo e o Pai são, sabe, são um, né, a Bíblia fala. E Cristo fala assim, meu Pai. O Carlos Eduardo, ele entregou a vida dele a mim. Então, meu Pai, eu quero que a minha vida, ou na verdade a minha vida, cobriu a vida do Carlos Eduardo. Ele foi coberto por mim. O meu sangue o cobriu. Então, quando o Pai agora avalia a minha vida, veja, a minha vida está aqui, por baixo da vida de Cristo. Quando o Pai agora avalia, Ele não avalia mais a minha vida. Ele avalia a vida de Cristo. Ele abre, é a vida de Cristo. E a vida de Cristo me dá salvação. Por causa do sangue de Cristo, eu sou salvo. Por causa do que Cristo fez, eu alcanço salvação. Não é por causa do que eu fiz, mas por causa do que Cristo fez. E agora, eu alcanço salvação e eu tenho entrada no céu. Por quê? Porque eu tomei uma decisão de ser coberto, revestido pela vida de Cristo Jesus. Sim, eu tenho orgulho de dizer que eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor da minha vida. É o meu Salvador e eu vou segui-lo até ele voltar e depois continuar eternamente. Sim, Cristo cobriu a minha vida, me transformou em nova criatura, mudou meus planos de vida, alterou os meus sonhos, meu modo de falar, de enxergar a vida, Cristo me mudou para melhor, me tornou uma pessoa melhor para as outras pessoas, para as minhas filhas, para minha esposa, para a sociedade, sim, Cristo me cobriu e quando Cristo cobre a sua vida, você entende que a tua vida agora passa a ter significado. A palavra de Deus, ela me diz que a única maneira de ser absolvido nesse juízo é entregando sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sim, não há condenação. Não é para aqueles que estão bebendo socialmente. Não é para aqueles que ah, se julgam honestos. Não, eu sou honesto. Eu não faço mal para ninguém. Não é para isso. Não é para aqueles que se julgam corretos. Não é. A Bíblia fala nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. A pergunta é, há quanto tempo, há quanto tempo mais você vai negar Cristo na sua vida? Ou por quanto tempo mais? Ei, cunhado, cunhado, eu estou falando para você, que me ouve todas as quartas-feiras, há quanto tempo mais? Cunhada, e aí? Há quanto tempo mais? Quantas oportunidades a mais Deus vai ter que dar para você? Sim, Deus quer que você tenha uma vida diferente. Deus quer te dar uma vida diferente. E se você rejeita hoje, a Palavra de Deus fala que quando você chegar naquele final, no juízo executivo, na terceira fase do juízo de Deus, a Bíblia fala que haverá choro e ranger de dentes. Sabe o que é ranger de dentes? Desespero. Você já viu uma pessoa desesperada? Talvez você nunca tenha ficado desesperado na vida. Eu, particularmente, não lembro de um momento em que eu tenha ficado desesperado. Mas você já viu uma pessoa desesperada, Sabe, desesperada, louca da vida, ela está desesperada, ela, ela sai de si. A Bíblia fala que no último dia, no juízo final de Deus, aqueles que não estarão salvos ficarão desesperados. Hoje você é indiferente. Hoje isso entra aqui e sai aqui. Mas naquele dia você vai entender assim, o que eu fiz da minha vida? Por que eu não tomei a decisão? O que eu fiz? Meu Deus, o que eu fiz? Exatamente isso e você vai se desesperar porque ah, o indivíduo quando ele, já viu uma pessoa quando ele, ela não é assaltada aí ah, se vier me assaltar eu de boa vou ficar tranquilão vou não sei o que, não se vier eu já até sei o que eu vou fazer até que alguém bota uma arma na tua cabeça e o teu coração acelera e tuas pernas tremem e o indivíduo fala assim me dá o celular você entende isso você olha hoje para a tua vida e acha que está tudo certo, quando na verdade não está. Você é sincero, mas você está sinceramente errado no caminho que você está seguindo. Está sinceramente errado. A Bíblia fala que só há uma forma de não ser condenado no juízo de Deus, e essa forma é ter a vida entregue a Cristo Jesus. E eu pergunto, será que tem alguém aqui que está me assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Facebook da igreja ou pelo meu Facebook, que quer tomar essa decisão? Pastor, eu não quero ser condenado. Eu quero entregar minha vida a Cristo. Ou você que já entregou, quer falar assim, pastor, eu não quero me separar de Cristo nunca. Eu quero continuar nos caminhos de Cristo, porque Cristo é o único que me dá salvação. Cristo é o único que traz sentido para a minha vida. Cristo é o único que traz significado para mim, sim, Cristo Jesus. Eu quero orar por você, então, pela decisão que você toma hoje, para a honra e para a glória de Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus muito obrigado por esse momento onde o Senhor nos esclarece dentro da Tua Palavra tudo o que nós precisamos saber sobre o juízo a fim de alcançarmos salvação. O Teu juízo só tem esse objetivo, salvar. De forma forçada, o Senhor terá que condenar. Porque o Senhor nos dá livre arbítrio e todas as pessoas que serão condenadas foi porque tomaram uma decisão de rejeitar a Tua Palavra, receberam a Tua Palavra. A Tua Palavra chegou até elas, mas elas rejeitaram. Talvez eu fale para alguém, ó oh Deus, eu esteja falando com o Senhor e alguém esteja me ouvindo e acompanhando essa oração que tem recebido a Tua Palavra, o toque do Teu Espírito há tanto tempo, mas tem rejeitado. Senhor Deus, em nome de Jesus, por favor, continue tocando nesse coração enquanto conta a tempo, enquanto a esperança, enquanto a oportunidade de salvação. E que esse meu irmão, essa minha irmã que me ouve, possa tomar uma decisão ou, na verdade, Manter a decisão do teu lado e nunca se afastarem dos teus caminhos. Por favor, eu entrego a vida dos meus irmãos em tuas mãos. Em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer estar com você. Até amanhã, né? No Quinta Jovem, às 19 horas, aqui nesse mesmo canal do YouTube do Face. Deus te
0: abençoe.